0: Bienvenue sur Tuktuk, le podcast dans lequel deux potes partagent leurs aventures et les coulisses de leurs projets.
1: Entrepreneuriat, freelancing, side project, voyage, argent, on
0: a décidé d'aborder des sujets qui comptent pour nous. Je m'appelle Valentin, je suis freelance en copywriting et le créateur de Writing. Je m'appelle Alexis, je suis également freelance en copywriting et j'ai créé le podcast Tribu 1D pour comprendre les stratégies d'autres freelances. Avant de passer à l'épisode, si le podcast vous plaît, laissez-nous une note sur iTunes ou Apple Podcasts, c'est hyper important pour nous. Et sans transition, on vous laisse avec l'épisode
1: d'aujourd'hui. Eh bien, bonjour Valentin.
0: Bienvenue sur Tuktuk Alexis. Et bienvenue sur Tuktuk Valentin, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui. Je suis également ravi de t'accueillir pour cette épisode numéro 6.
1: Exactement. Déjà. Alors, avant de démarrer... L'anecdote. L'anecdote. C'est
0: peut-être la dernière anecdote du voyage, à moins que en aies une autre pour la prochaine fois. Avoir, mais effectivement, il n'y a, a, a plus trop de... Le, le stock, en tout cas, le stock réduit comme pot de chagrin.
1: Et le confinement, je t'avoue, euh, je t'avoue euh, aide pas trop sur en termes d'anecdotes. Voilà, on ne vit pas non plus des aventures incroyables en ce moment.
0: Peut-être qu'on pourra dire qu'on pourra puiser dans notre passé. C'est vrai. Voilà. Et peut-être raconter
1: des choses qu'on n'a voilà. jamais dites ailleurs. Exactement. Euh,
0: Dédicace donc... à Thomas
1: Burbidge. s'il nous écoute, pour cette, euh,
0: cette petite phrase.
1: Et du coup, petite anecdote qui s'est passée à Bali, euh, lorsque ma copine m'a rejoint. Et donc, Valentin, toi, tu n'étais plus là. Et pendant un week-end, on avait été, pour remettre un peu le contexte, on avait été à Nyang Nyang Beach, ce qui, est une, qui est une plage assez sympa dans le sud de Bali, donc du côté à tout là où il y a tous les surfeurs et les belles vagues. Et on y avait été tous les deux avec Valentin. C'était une plage un peu secrète, un peu galère pour y aller. Et du coup, il n'y avait pas beaucoup de monde. On avait presque la plage pour nous seuls. Et, et pour le coup, c'est une des belles plages. Il y avait du, du sable blanc. Enfin, c'était assez cool. Et du coup, je me suis dit, bah, tiens, je vais vais retourner. Je vais, retourner, euh, je vais retourner de mon côté. Et sache d'ailleurs que la, la, la deuxième fois où on y allait, euh, rien à voir. Euh, plage euh, dégueulasse, euh, ah ouais des ordures partout. Ouais, ouais, c'est hum, trop bizarre. Donc je sais pas s'il y a des effets de marée ou pas, mais petite parenthèse, c'était pas. Euh, tu vois, l'effet waouh était, hum. était pas vraiment là. Et du coup, on, se dé- on décide de se poser et en fait je regarde loin sur la droite il y a, en fait, c'est, elle est bordée de, de falaises euh, tout autour de la plage et donc je regarde loin à droite et je vois, euh, je vois une petite famille de singes quoi, qui en train de se balader tranquillement et puis je les vois commencer à descendre tranquillement euh, de la falaise je me dis bon bah c'est cool et tout euh, en plus pour le coup les singes sais pas si surprenant que ça à Bali, il y en a un peu partout et puis là je fais à Margot euh, bon alors, regardons quand même ce qu'ils font, en plus on les voyait plus ils dans les feuillages etc et, euh, et euh, Cinq minutes après, on voit deux, trois singes arriver sur la plage justement pour les fouiller les déchets. D'ailleurs, c'est assez dingue, quoi, la manière dont ils, euh, dont ils creusent et tout. Enfin, c'est, c'est, c'est le même réflexe que les humains. Quoi. En, ça sortir ça, ça les paquets et tout, c'est assez marrant. Et donc, d'un coup, il euh, y a un singe qui se rapproche un peu de nous. Et je, re- je me retourne derrière. Et derrière nous, c'était, euh, tu vois, c'était des buissons, euh, euh, grosse verdure, etc. Et là, je me retourne, deuxième singe derrière moi. Mais genre vraiment à peut-être deux mètres de moi, tu vois mm. Et le truc s'est passé en, je sais pas, en 4 secondes, t'as 5 singes qui se sont euh, mis autour de nous, à essayer de nous prendre nos affaires mmh. et tout, et donc là tu vois on avait, on avait notre serviette, on avait la petite Kindle, on avait le sac ouvert à moitié et tout tu vois, et donc là imagine nous en train de courir sur la plage tous les deux, euh, avec les serviettes qui pendent, oh euh, le sac, <rire> l'appareil photo, le sac à moitié ouvert et les singes qui courent, qui courent derrière tu vois. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bah voilà, Valentin part, c'est la, c'est la fin des galères, c'est les vendeurs etc. Et, euh, et du coup, euh, bah, j'aurais pu me faire voler encore, je euh, encore, euh, sais pas, euh, un sac à dos. Euh, ça un va un un du bien, en vrai.
0: Mais c'est vrai que les singes sont assez euh, agressifs, agressifs, c'est pas le mot, mais ils sont, assez, euh, ils sont assez énervés quand même. Et ils ont pas peur de l'homme, en fait, ça qui est Ouais, on l'avait vu qu'on avait été bah, justement à Uluwatu tous les deux sur ouais. le temple. Et ils n'hésitent pas à aller piquer les trucs des gens. ça C'est assez marrant même.
1: Ouais, ils te font dessus. Donc, euh, donc, petite frayeur. D'autant plus qu'il ne faut pas trop se faire mordre parce qu'apparemment, ils ont la rage aussi.
0: Bonne ambiance. <rire> Et que, voilà, il enfin, ah, faut mieux éviter. Voilà. Ok, très bien. Bah, on sent qu'on descend un peu en niveau quand même. Ça, ça reste intéressant, mais il va falloir qu'on... C'est moins spectaculaire. C'est moins spectaculaire. Mais En tout cas, si jamais vous avez des, des
1: expériences avec des singes, n'hésitez pas à nous écrire sur LinkedIn. Exactement. On vous va
0: aimer. mettre en bas un hashtag...
1: Tuk Tuk euh, monkey, voilà. Et voilà. <rire> Hashtag. Et n'hésitez uh, pas à le mettre euh, dans les
0: commentaires des reviews iTunes, parce que euh, ça augmente. Est-ce qu'on ferait pas un jeu Est-ce qu'on ferait pas un truc, genre, euh, dans les prochaines reviews qui mentionnent le mot singe, on offre quelque chose. On tire quelqu'un au hasard et on lui offre quelque chose. On lui offre une heure de coaching sur le freelancing avec Alexis Mikala. Et Valentin Descaires. Pourquoi pas en vrai? Pas, ouais, on peut faire ça. Je sais pas si coaching, bon, c'est, c'est le bon truc, mais euh... on discute une heure sur un sujet
1: euh, un, sur un sujet de votre choix. Il faut juste mentionner le mot singe ou banane. Singe ou banane, voilà, dans,
0: dans la prochaine review. Euh, Excellent. Sur iTunes.
1: Excellent. Mais ouais, c'est important. Euh, mettez une petite une petite note, une petite un petit, un petit commentaire. Euh, moi, moi, je sais qu'à titre perso, quand j'avais lancé Tribu Indé. Je sais que ça avait pas mal aidé le fait qu'il y ait beaucoup de commentaires dès le départ mmh. à faire connaître le podcast, euh, y remonter régulièrement et tout. Donc, euh, donc voilà, si vous avez euh, un petit peu de temps euh, en, en cette période de confinement, c'est cool et, et ça, nous, ça nous ferait super plaisir.
0: Exactement, je ne peux que euh, t'appuyer, appuyer tes propos, Alexis.
1: Donc, quel est, de quoi on va parler aujourd'hui, Valentin
0: Eh bien, on s'est demandé de quoi on allait parler. On a, en fait, on a, on a plein de, d'idées, de thèmes et de sujets, mais il y en a pas mal où c'est pas forcément le bon moment pour les traiter parce qu'on peut parler d'un sujet, on peut prendre un thème euh, dans l'entrepreneuriat, il, il y a plein de, de verticales peut, qu'on peut aborder, mais on aimerait quand même se dire comment est-ce qu'on peut les éclairer avec une expérience perso ou avec des choses qu'on vit vraiment. Par exemple, il y, y a un sujet, on aimerait bien parler de comment est-ce que tu structures euh, ton projet, ta boîte, et comment est-ce que tu fonctionnes quand tu commences à avoir un premier employé Ou tu commences un peu à déléguer des tâches Mais c'est pas encore le niveau où on en est Donc on a ce sujet en stock, on, a, on, on garde ça en tête Mais on se dit que dans quelques mois ce sera beaucoup plus pertinent Si on arrive atteint à ce niveau là Tu vois ce qui est l'objectif mmh, pour mmh. tous les deux je pense Donc, euh, donc là pour cet épisode là on va vous faire un On a listé chacun euh, 5, 6, 7 livres Finalement j'en ai pris 5 Enfin on pourra peut-être en, en parler un peu plus si tu veux mais Cinq livres euh, qu'on a bien aimés, qui, ont, qui sont intéressants et qu'on vous recommande également. C'est à la fois de la fiction, moi j'ai surtout de la non-fiction, euh, mais, euh, mais ouais, on va oui. voir ce que t'as euh, écoute, tu as pris. Du coup tu de commencer Je commence euh, bah, Comme tu veux. Vu je t'ai parlé je... un peu, vas-y ah, tu vas commencer. Avant,
1: euh, avant ça c'est... Moi je, je, j'en profite qu'on fasse un épisode un peu thématique là-dessus sur, euh, pour revenir un peu sur les tops. Parce que je sais pas toi, mais moi on m'a souvent demandé euh, c'est quoi tes, tes top lectures euh, en copywriting, c'est quoi tes top lectures en marketing, etc. Et en fait c'est, c'est hyper difficile parce que euh, bah le top, tu vois mon top à moi est, et c'est pas le seul top qui existe, le tien aussi. Et... Oui, mais on te demande ton top. Ouais, mais ce top là il est pas figé dans le temps. Bien sûr. Et du coup là là c'était plus pour dire euh, c'est pas vraiment un top, c'est plus des recos. Et moi je sais pas toi, parce qu'on on a fait aussi un truc c'est que on s'est pas trop dit, c'est euh, ouais. pas du tout dit les mmh. livres qu'on allait chacun recommander. Après, globalement, on voit ce qu'on lit mutuellement. Bien sûr. Mais ouais. J'ai essayé d'aller, moi, chercher un peu à droite, à gauche. Mais, mais du coup, je te propose, de, sans transition, de commencer euh, directement.
0: Mais alors, effectivement, je pense que c'était. Je sais plus, je crois que je l'ai dit dans l'épisode numéro 1. J'essaie vraiment de, de parler de livres dont on parle pas souvent. Et tous les classiques, etc., qu'on voit partout. On, enfin, tu vois, je les ai pas mentionnés. Donc, le premier, euh, c'est Conspiracy, de Ryan Holiday alors, Ryan Holiday c'est certainement le, l'auteur que je. Que je que je préfère le plus de tous les aspects à savoir écriture, vie, entrepreneuriat etc Tout ce qu'il a construit Et euh, ce qui est marrant bah, du coup c'est que là Depuis une dizaine d'années il publie un livre par an Donc rien que ça c'est un bel accomplissement Et moi ce que je trouve intéressant C'est également d'observer Les choix de thématiques de livres qu'il fait mm. Et tu sens que Il se cherche, il teste des trucs différents Ses envies évoluent Et tu vois il découvre son positionnement d'auteur Au fur et à mesure Il a commencé son premier livre c'est Trust Me I'm Lying donc c'est un livre où il parle de médias et de manipulation, qui je, que je recommande d'ailleurs parce qu'il est vraiment euh, hyper intéressant sur comment fonctionne euh, le système médiatique et, le, et globalement les médias sur internet. Donc vraiment une bonne recommandation. Tu vois il a fait des trucs sur le marketing, il a fait Grosse Hacker Marketing qui est je pense son bah, livre le moins bon. Ouais. Le, mais le moins abouti je trouve. Euh, voilà. mais, mais je pense que... C'était pour un autre objectif Et surtout il a fait du stoïcisme euh, moderne La philosophie moderne avec euh, Egoist enemy Obstacle is the way euh, Daily Stoic euh, Là le dernier Sylinas de qui Et il a un peu ce livre là Qui s'appelle Conspiracy et qui est un peu un ovni dans tout ce qu'il a fait je, tu, Toi tu l'as pas lu Je non l'ai pas lu non Alors, En gros je, je résume euh, l'intrigue sans essayer de spoiler la fin Mais en fait c'est, c'est marrant parce que Tu prends les personnages du livre Et c'est un grand camoulox C'est Peter Thiel donc qui, est, euh, qui a cofondé Paypal, qui est l'un des plus gros milliardaires investisseurs à la Silicon Valley, qui est derrière Palantir notamment, et qui est l'un des premiers à avoir soutenu Facebook. Et qui a d'ailleurs écrit un... Qui a écrit un, le très bon euh, Zero to One, qu'on recommande également. Mmh. Euh, donc Peter Thiel. On a un média qui s'appelle Gawker. Gawker, c'est un média tabloïd un petit peu euh, qui aime bien... Euh, euh, dénicher la merde et, euh, et révéler des scandales. Parce que ce serait pas notre Mediapart national Non. Ah non parce que Mediapart pour le coup ils font des enquêtes. Ils font des enquêtes fouillées. Ah oui mais non eux c'est plutôt euh, un équivalent serait plutôt euh, Voici Public quoi. Ah d'accord okay. ah oui non en fait, c'est un mix des deux. C'est un mix d'enquêtes machin mais il y a toujours un espèce de couvert putassier genre de choses. Donc Peter Thiel, Goker et Hulk Hogan le catcher. Et tout ça il arrive enfin il en fait une salade. Et alors en fait ce qui est marrant c'est que donc Conspiracy c'est une histoire vraie Et ça raconte euh, Comment est-ce que je peux expliquer En fait Gawker a écrit un article sur Peter Thiel En disant En fait l'article c'est un, un espèce de, de navet Où ils disent en fait Peter Thiel est juste un gros gay Peter Thiel est homosexuel Et ils font un article pour le dire Et tu vois c'est assez insultant, c'est assez blessant Peter Thiel le prend très très mal Et pendant Je crois que c'est pendant Pendant plusieurs années, je vais pas dire de conneries mais pendant plusieurs années il Nourrit sa vengeance, il se demande comment est-ce que je vais pouvoir me venger de ces mecs là, donc qui m'ont fait un article pour me défoncer. Et du coup, euh, du coup, il nourrit cette vengeance. Et un jour, plusieurs années après, d'ailleurs, il va même payer un mec 100 000 dollars par an pour exécuter sa vengeance. C'est assez, histoire est vraiment dingue. C'est une, c'est une histoire c'est vraie, histoire vraie. C'est, une vraie c'est, vrai. histoire. c'est une vraie histoire, c'est une vraie histoire, c'est ouf. vraiment c'est incroyable. Un jour, il tombe sur Gawker, donc ce média à scandale qui publie une sex tape. De Hulk Hogan, donc le catcher. Et en fait Peter Thiel va se servir de cette, de cette sex tape Pour attaquer goker en fait il va financer le procès De Hulk Hogan, sans que Hulk Hogan le sache En fait Peter Thiel agit dans l'ombre Mais personne ne le sait, du coup il a un intermédiaire Qui échange avec euh, Hulk Hogan Et, euh, et je ne spoil pas la fin Mais c'est assez incroyable Et ce qui est marrant c'est que donc, Holiday raconte cette histoire là Parce que Holiday A fait un très bon job Où il est à la fois allé parler à goker et aux gens euh, à la tête du média, et à Peter Thiel. Donc du coup, lui, il fait une espèce de synthèse hyper intéressante, hyper fouillée, où il concilie les deux points de vue, il concilie euh, même Hulk Logan, il, il va le voir et tout. Et, euh, et du coup, c'est pas un livre bien ou mal, noir ou blanc, c'est il essaye d'apporter l'affaire en toutes ses nuances, parce que tu vois, à la fin, il y a un truc de bah, à quel point euh, le procès et euh, l'action de Peter Thiel... Pour se venger, c'est contre le journalisme, tu vois. À quel point c'est pas juste un milliardaire qui utilise son pouvoir et son action pour euh, faire tomber un média, qui est censé être le euh, pilier de la démocratie, tu vois. Donc c'est hyper intéressant. Et en plus, le livre, il est construit autour d'un framework de Machiavel. Donc Machiavel, le le penseur de la Renaissance italien de de Florence, qui notamment à l'origine du fameux euh, La fin justifie les moyens. Et en fait, Machiavel, il a établi une espèce de de guide, de framework euh, de, de vengeance et Holiday l'utilise pour analyser l'affaire donc c'est, tout ça fait un mélange qui est assez marrant qui est hyper plaisant à lire, qui est assez dingue parce que l'histoire déjà de base elle est ouf et il arrive à la rendre compte de manière vraiment euh, en fait elle captivé quoi et, et si vous avez lu le conte de Monte Cristo que je recommande également et qui est un très très bon livre en fait c'est le conte de Monte Cristo à l'ère moderne quoi. le conte de Monte Cristo c'est il y a deux tomes de 800 pages Et c'est l'histoire d'un mec Qui finit genre 20 ans en prison Alors que c'est pas de sa faute Et il passe sa vie à se venger contre tous les mecs Et il va aller se venger de tous les mecs qui sont responsables De, de sa mise en prison quoi. Et ça me faisait penser à la, à la petite fille Dans Game of Thrones qui a sa liste aussi Et qui en ouais, fait ouais, va, ouais. va passer une partie
1: De, 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 de sa vie à, à rayer, à rayer, à, rayer exactement, ouais. à rayer une par une ces
0: personnes là C'est un petit peu la, la légume aussi là-dessus hein. Et ce qui est dingue c'est que c'est une histoire vraie Et et, et vraiment, c'est vraiment intéressant. Et donc, la la, la tagline du du, du livre, c'est « Conspiracy ».« A true story of power, sex and billionaire's secret plots to destroy a media empire. » Et voilà, je recommande, mais parce que c'est assez dingue. Ça... C'est à peu près 200 pages en anglais et J'allais dire, j'en ai moins entendu parler que, que les autres tu vois. Je, je me souviens plus à quel moment il est sorti du coup Il est sorti il n'y a pas très longtemps, il y a deux ans il me semble ouais. il, okay. a, il a moins fait de bruit, je pense qu'il a moins marché Mais parce que il, pour le coup il s'est vraiment éloigné de ses thèmes habituels ouais. Mais du coup moi j'ai trouvé ça hyper intéressant de sa part Je trouve que c'est un choix audacieux du sujet Et je trouve que c'est très réussi Donc voilà.
1: Ok trop bien Moi le premier bouquin que je voulais recommander on va, on va remonter pour le coup un peu moins récent euh, j'avais déjà un peu parlé de Daily Stoic de Ryan Day Là, ouais. c'est un autre bouquin un peu dans la, même, dans la même thématique qui s'appelle Lettre à Lucilius de Sénèque. Mm. Donc, je sais pas si toi tu l'avais lu. Je l'ai pas lu. Euh, en gros, Lettre à Lucilius, c'est, euh, bah, en gros, c'est un, un recueil de lettres que Sénèque écrit à Lucilius qui euh, est beaucoup plus jeune, euh, avec beaucoup d'ambition et plutôt euh, de la tendance épicurienne. Et pour ceux et celles qui connaissent pas Sénèque, Sénèque c'était un du coup c'était un philosophe de, de l'école stoïcienne et ça a d'ailleurs été je me souvenais plus mais euh, le conseil, un des conseillers euh, de Néron l'empereur okay. mmh. et notamment euh, dans ces dans ce moment tourmente euh, qui l'a poussé à suicider mais euh, mais du coup euh, j'avais j'avais omis ça et globalement je sais qu'il y a un moment où, où tu avais même écrit quelques contenus sur sur la partie un peu stoïque ouais, sur euh, le
0: stoïcisme sur... ouais, ouais ça m'intéressait bien
1: et je trouve que c'est un courant philosophique assez intéressant qui euh, je, je saurais pas les dates mais ça doit être peut-être moins 500 moins 200 euh, avant Jésus-Christ, j'ai pas les dates exactes mais en gros le socle du stoïcisme ce qui est intéressant c'est que oui ils prennent le parti de dire on sera pas heureux tant que euh, on n'accepte pas de de ne pas pouvoir tout contrôler dans la vie. Et tout est c'est un peu le socle où tout est basé là-dessus. Et du coup, tu as beaucoup de sujets autour de, du, déta, du détachement des événements extérieurs, du regard des autres, euh, pour aussi te construire toi-même euh, sans regarder forcément ce que font, euh, ce que font les autres. Et, et je trouve que dans, le, dans ces lettres-là, qui sont assez courtes, moi, je, je me souvenais de les, les avoir lues une par une, enfin une chaque jour. Elles font deux, trois pages à chaque fois, et sur des thèmes euh, vachement variés. Donc, tu avais des sujets sur la vie privée, sur le temps qui passe, sur euh, l'amitié... Les relations avec euh, avec euh, avec des personnes plus âgées, etc. Je trouvais ça vraiment intéressant. Et pour le coup, c'est c'est des lettres qui ont été en plus écrites pendant une période assez instable de l'Empire romain et euh, avec un futur incertain, etc. Et euh, bah, je trouve que c'est d'autant plus euh, d'actualité aujourd'hui où on a du mal à prédire ce qui va se passer dans deux trois ans. Euh, Mmh. Euh, sur plein de sujets politiques, économiques, etc. Ouais. Et du coup, je trouve ça intéressant. Euh, je suis repassé dessus sur quelques, sur quelques sujets et, euh, et je trouvais ça vraiment intéressant. C'est une lecture facile. Euh, je trouve que c'est une bonne intro un peu philosophique. Donc, euh, donc, moi, j'avais beaucoup aimé.
0: Ok. Et en fait, euh, et du coup, Lucilus, c'est un épicurien, c'est ça Exactement. Et en fait, du coup, c'est, c'est deux philosophies opposées. Quoi. Exactement. Tu as les épicuriens qui prônent. Euh, vivre pour le plaisir, c'est un peu, c'est, je caricature, mais c'est mmh. ça, et les, et les stoïciens qui prônent plutôt l'inverse, qui prônent la tempérance, qui prônent euh, tu as maîtriser ses désirs, maîtrisé la ses réflexion besoins, sur soi. Ouais.
1: Et, et du coup, effectivement, Sénèque
0: essaye par ce qu'il là c'est ça.
1: De le convaincre. C'est que... comme du Platon, quoi. En fait. Exactement. C'est... Okay. Exactement. Et l'avantage, c'est que c'est assez bien écrit, et c'est pas trop compliqué, parce que tu sais, ce genre de bouquin... Moi, j'avais lu... Attends. Euh,
0: Marc Aurel, Penser pour moi-même. Ouais,
1: Penser par... pour moi-même.
0: Ouais. Que j'ai bien aimé, mais qui est parfois un peu trop euh, pas hyper simple à lire. Mmh. Tu l'avais lu aussi ou pas J'avais commencé et ouais. je l'avais
1: trouvé... Alors je l'avais lu euh, quand j'étais plus jeune. Okay. Enfin avant euh, ouais, globalement, okay. avant euh, mmh. de lire euh, Lettre à du Silus et de rentrer un peu dans, les, mmh. dans, dans tout ce qui est stoïcisme. I see my man. Et du coup euh, j'avais moins accroché euh, parce que le style est un peu plus dur je trouve. Mmh. C'est un peu plus compliqué Là l'avantage c'est que c'est des cours récits Donc c'est plus simple celui-là C'est beaucoup plus okay, simple ouais. intéressant. Bah, En gros t'as une thèse En 2-3 pages Bah en fait t'as, t'as, t'as déjà une pensée Un truc avec lequel tu peux repartir est-ce directement C'est pas du copywriting Alexis et écoute c'était déjà du très bon copywriting Non mais ce qui est dingue non, C'est, c'est pas que... intéressant
0: d'analyser ça Et de voir comment est-ce que tu défends un argumentaire Et comment tu, tu mets en avant tes, tes idées quoi et, et ce qui est fou c'est que ça, ça, fin, ça
1: a 2000 ans quoi. Ouais. Et, et, je, et sans trop spoiler Je reviendrai Et c'est un lien avec un autre bouquin que je vais recommander mais c'est dingue de te dire dire qu'un bouquin qui a 2000 ans ah, voilà. est encore aujourd'hui d'actualité, est encore ouais. recommandé euh, bah, par plein de gens, on n'est pas les seuls à, à en parler. Et, et je trouve que ce qui est dit, c'est fort quand même de te dire dire bah, 2000 ans après, la philosophie derrière elle, elle est encore
0: d'actualité. Quoi. De toute façon, le, l'épreuve du temps, c'est le meilleur juge d'une œuvre quelle qu'elle soit. Exactement. D'ailleurs, je renvoie vers un autre livre de Ryan Holiday à ce sujet que tu vas... Et oui, je okay. vais. Euh... Voilà. Oui, j'en parle pas oui, tout, tout de suite. Ok, bah super intéressant, moi mon deuxième livre, alors j'ai remarqué que j'ai, j'ai quelques biographies euh, Celle-ci c'est, alors il y en a deux mais je vais en parler d'une précisément C'est les biographies de Paul Johnson qui est un auteur anglais Et celle-ci c'est celle qui parle de Churchill euh, J'avais essayé de lire une biographie de Churchill de, d'un mec qui s'appelle William Manchester Et en fait c'est trois tomes de, 800, de 1000 pages chacun et en fait Moi euh, ça me rebute un peu parfois tu vois Ouais mais c'est, c'est dingue, c'est absolument dingue T'as lu les trois non Non non, j'ai, j'ai lu une partie du deuxième En fait ouais. chaque tome euh, ça découpe des moments de sa vie quoi mmh. Et le tome 2 que moi j'avais c'était sur euh, la deuxième guerre mondiale Et ce qui est dingue c'est que ça, ça rend dans un niveau de détail et de complexité de la guerre qui est dingue quoi. Il explique euh, limite euh, heure par heure ce qui se passe chaque jour quoi Genre euh, quand Hitler envahit euh, euh, la France il explique et a mis toutes les réflexions des alliés. Enfin, c'est passionnant. Mais c'est pas celui-là, du coup, je vais vous parler. Moi, je vous parle de celle de Paul Johnson. Et l'avantage des biographies de Paul Johnson, c'est qu'elles font entre 100 et 200 pages. Et donc, du coup... Il y avait euh, Napoléon aussi que tu avais lu, non bah, C'est la deuxième. Okay. Il y a Churchill et Napoléon. Là, je vous parle de celle de Churchill, mais celle de Napoléon est aussi très bien. Et en fait, effectivement, en, en 100 200 pages, il arrive à résumer la vie du gars, à faire les highlights un peu des moments forts qu'il a eu. Et surtout, tu vois, c'est... C'est pas une biographie un peu chiante où ils, ils se contentent juste de décrire, c'est il fait des analyses, il tire des leçons et ça, c'est, ça, ça c'est, je trouve ça intéressant. Et Churchill en fait c'est un, bah, c'est un personnage qu'on connaît tous mais qu'on connaît finalement très mal. Hein, Alexis je vais pas t'interroger mais qu'est-ce que tu sais de Churchill par exemple Alors je triche un peu
1: mais euh, ça a été un homme politique mais ça a été aussi un, un homme de l'Est, non Il a beaucoup écrit non Il a beaucoup écrit ouais. Euh... Qu'est-ce que tu sais d'autre Qu'est-ce que je sais d'autre? Homme politique, il a c'est beaucoup écrit ce petit quiz, Alexis? <rire> euh... Écoute.
0: Euh... Tu vois, on ne sait pas grand-chose. J'ai pas plus d'infos. C'est vrai. Eh bien, en fait, il a une vie assez dingue. Déjà, le... ce qui est dingue, c'est qu'il a passé 55 années comme membre du Parlement. Alors, 55 ans. C'est, c'est l'échelle d'une vie limite. Il, était 30... il a passé 31 ans comme ministre. Il était 9 ans Premier ministre. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que. Donc il est connu principalement parce que c'est lui qui a mené les anglais mmh. contre Hitler Mais en fait quand il arrive en 1939 euh, premier ministre anglais En fait il a déjà une très très longue carrière derrière lui En fait il est déjà à la fin de sa vie c'est pas, euh, c'est pas le highlight Et en fait avant il était très décrié Parce que notamment pendant la première guerre mondiale C'est une figure majeure de l'armée anglaise Je crois qu'il était ministre euh, militaire Je suis plus sûr je vais pas dire de bêtises et il a été notamment responsable de, de, de défaites. Il a mené l'armée, l'armée anglaise à la défaite, notamment dans les Dardanelles, qui est une bataille célèbre des Anglais. Et donc bref, il arrive à la Seconde Guerre mondiale. Et c'est pas un homme politique qui est respecté dans le pays. Mais en fait, ce qui va faire que le peuple anglais va l'appeler à la rescousse, c'est que tu l'as dit, déjà il a écrivait, il écrit plein de trucs. Je crois qu'il a écrit des, plus d'un million de mots dans sa vie. Des, il a publié plus d'un million de textes dans sa vie. Donc ça c'est assez dingue. Et en fait, c'est l'un des, l'un des seuls qui a très tôt averti sur la menace qu'il représentait Hitler. Donc du coup, quand la menace... Euh, bah, on voit que Hitler, c'est pas juste un mec qui, fait, euh, qui est dans son coin, mais quand il commence à conquérir l'Europe. Eh bien, Churchill, c'est un peu le mec qui a vu venir le, la chose. Et le Premier ministre qui est en poste, qui a un peu laissé faire, du coup, il se fait mettre dehors. Churchill prend le poste. Ensuite, on sait que bah, Churchill, il va, c'est lui notamment qui va permettre aux Anglais de résister et qui va, euh, ça va être un des... Un des acteurs politiques majeurs de la reconquête, ensuite, enfin de la reconstruction du monde, notamment, tu sais, les fameuses conférences que tu vois à l'école, Yalta, avec euh, Staline et tout. Et ce qui est marrant, c'est qu'en 1945, Churchill gagne la guerre, il gagne la. Tu vois, c'est l'un des, l'un des personnages les plus importants au monde. Il y a les élections et il les perd en Angleterre. Il n'est pas réélu. Et ça, ça, c'est juste un, un symbole de plus que sa vie, ça a que été des hauts et des bas. Et c'est, et c'est assez fascinant de voir que, que ce mec-là il s'est construit un peu dans, dans la douleur que derrière l'image de héros qu'on a de lui, bah c'est un personnage qui est beaucoup plus complexe, qui est beaucoup plus décrit que ça, qui n'a pas du tout été le héros à l'époque qu'il est aujourd'hui. Et c'est marrant un peu de voir dans le détail qui sont ces, ces mecs-là quoi d'aller s'intéresser à leur vie. Quoi. Ça m'a fait ça avec la biographie aussi de Mohamed Ali que je ne ouais. connaissais pas du tout. Et en fait tu te rends compte que tu vois aujourd'hui tu l'imagines un peu comme un, un espèce de héros machin mais c'est un personnage qui a ses parts d'ombre, qui, euh, qui a même fait n'importe quoi à certains moments. Enfin, du coup, c'est, c'est intéressant d'aller creuser leur vie. Quoi. Et c'est pour ça que j'aime autant la biographie. J'ai l'impression que tu as ça pour beaucoup, tu vois. je pense à mais tout le monde. En fait. Alors, tout je ne sais monde. pas si tu l'as, à toi, moi, Napoléon, je ne l'ai pas noté, mais à euh, je monde. pense à
1: Shuduck de enfin, Phil Knight, qui a aussi au ouais. début, euh, pas été non plus super rose, même Elon Musk,
0: quand tu vois euh, son enfance, etc., c'est, c'était pas... Mais oui, c'est intéressant. Okay. Et d'ailleurs, donc, et donc euh, Paul Johnson, et je recommande également celle de Napoléon. Qui est vraiment cool J'ai vu qu'il l'a fait avec Platon aussi Je l'ai pas encore lu mais ça peut être intéressant Et Napoléon pareil Alors du coup ce qui est marrant c'est que lui il a le point de vue anglais Tu sais nous Napoléon on l'idolâtre C'est le, c'est le héros français quoi c'est... Les français notre fierté donc, c'est, c'est Napoléon simple, quoi. quoi Et en fait lui il le compare limite à Hitler quoi Parce qu'en bah, soi il a il a, il, a, il a il a marché dessus hein. Il a marché sur l'Europe euh, il, il avait un comportement de tyran, de dictateur euh, C'est pareil quoi Et Donc c'est marrant euh, Tu vois le prisme auquel il regarde Napoléon Et du coup ce livre sur Napoléon de Paul Johnson m'a inspiré ma lecture actuelle. Et peut-être que j'en parlerai à la fin un mot. Ouais. Euh, on pourra dire les livres qu'on lit actu- actuellement. Mais justement,
1: et ça me fait penser au parallèle qu'on faisait, je crois, dans l'épisode 2, on parlait des compétences et de changer aussi de point de vue. Ouais. Quand on prend l'exemple de Napoléon, tu peux te faire une idée parfois biaisée de Napoléon en lisant des, des bouquins. Moi j'avais lu, oh, j'ai, je me souviens plus du, de l'auteur de Belleville, non je sais plus. Ouais. Jacques, Jacques quelque chose. Bainville, Jacques, euh, Bainville, ouais. Ouais. Euh, J'avais lu la biographie de Napoléon, qui est d'ailleurs excellente. Mais j'ai le, le point de vue vraiment franco-français, quoi, mmh. et d'où l'intérêt d'aller mmh. voir aussi d'autres mmh. sources euh, pour un peu croiser les, les idées. Moi, mmh. je, vous, je vais, je vais te parler d'un livre que tu connais déjà, dont j'ai déjà parlé sur d'autres podcasts, mais qui, encore une fois, est pas suffisamment connu, qui s'appelle *Sego so oh, no de You, De Kanyu, par. Soit un peu original, <rire> que je trouve excellent euh, et qui m'inspire encore et qui va d'ailleurs m'inspirer pas mal pour euh, pour certains sujets de mon de mon bouquin, moi. Mmh. La thèse, elle est très simple. C'est en gros, si, si tu veux tra- trouver un, un job qui te plaît, qui te satisfait, qui t'est, ou dans lequel tu t'épanouis, en gros l'idée, c'est vraiment de te concentrer sur le développement de tes compétences versus la passion. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un parallèle avec cette vague de passion économie dont on entend parler, sur lequel je suis assez euh, que je comprends tout à fait, mais sur lequel je suis un peu plus critique. Et, et je comprends d'ailleurs pas trop pourquoi on appelle ça une passion économie, parce que, enfin, euh, tu vois,
0: si on... l'idée, c'est de dire à thème, un thème à Mario Kart, euh, ok, tu vas pouvoir être payé en faisant ça, tu vois. Oui, sauf c'est que ça. c'est pas vraiment la réalité, tu vois. Bah, enfin, c'est toujours pareil. Il y en a qui le font, et T'as un espèce de biais du survivant où, où tu ne vois que ce qui arrive Ouais. Mais il y en a quand même qui arrivent. Donc, tu vois, ça te donne de l'espoir.
1: Mais, euh, mais, mais du coup, ça me fait, enfin, euh, je suis un peu plus critique euh, sur sur cette euh, sur cette passion d'économie. est ce que tu peux mais...
0: définir passion d'économie pour ceux qui savent pas trop
1: En gros, c'est l'idée de te dire euh, aujourd'hui. T'as plein de voies possibles. Si on, Par exemple, on prend à la sortie des écoles, t'as plein de voies possibles de, 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 de travail. Tu peux être entrepreneur, être freelance, euh, être salarié, etc. Et t'as un autre sujet qui est de te dire, bah, en fait, s'il y a des sujets sur lesquels tu aimes bien, sur lesquels tu es passionné, aujourd'hui, tu as la possibilité de monétiser cette passion-là et de créer un projet autour de cette passion-là mmh. pour te faire payer pour euh, bah, ce que tu peux proposer sur ce projet.
0: Concrètement, c'est avoir une chaîne YouTube sur le foot. Et gagner de l'argent avec Patreon ou avec, je sais pas, autre chose. Quoi. Et d'ailleurs, on revient toujours sur un modèle de transaction. Tu, vois, tu produis quelque chose et les gens
1: te rétribuent pour la, pour, pour la production. Ça pourrait être un autre sujet d'ailleurs intéressant de discuter de ça. Encore une fois, je trouve qu'on retombe un peu dans le biais de euh, « bah, Trouve ta passion et, et fais-en un truc sur lequel tu vas pouvoir modifier ». Mm. Et Cal Newport, pour le coup, qui est beaucoup plus connu pour d'autres bouquins, dont, euh, dont Deep Work, est moins connu pour, pour celui-là, alors que pour le coup, je le trouve beaucoup plus... Euh, beaucoup plus... Enfin, euh, tu vois, ch- change beaucoup plus de point de vue que, euh, que, que Deep Work. Une fois que tu as compris la théorie de Deep Work, euh, tu, tu peux pas aller non plus euh, beaucoup plus loin. Et en gros, lui, il y a un peu trois, trois règles dans lesquelles je me retrouve pas mal, euh, par exemple, dans mon activité en freelance, qui sont, en gros, euh, les trois règles pour trouver un job euh, qui te plaît. Le premier, c'est, euh, c'est la partie créativité. En gros, est-ce que tu as une certaine forme de créativité dans ton quotidien Quel est l'impact que tu as C'est-à-dire, est-ce que tu résous un problème, quel qu'il soit hein L'idée, c'est pas non plus de changer le monde, mais en quoi est-ce que tu es en, en train de faire peut impacter euh, les autres, euh, les entreprises, euh, ce que tu fais au quotidien euh, à ton échelle Et le troisième, la troisième règle que je trouve intéressante, c'est le contrôle. On en parle beaucoup, mais en gros, à quel point tu as le contrôle sur ton temps, sur ta vie, sur ton travail et, et, ça, et ça englobe plein de sujets autour de la hiérarchie. Et c'est là où, quand tu fais cette liste-là, bah, tu te rends compte que ta passion devient une conséquence et non pas une cause. Tu vois. Oui. Et ça, je trouve ça vraiment puissant parce que moi à l'époque quand j'avais lu ce bouquin là j'étais encore en école et ça avait remis pas mal de choses en question et, c'était... et c'est pour ça que j'en... je continue d'en parler parce que... parce que j'aime beaucoup et je crois beaucoup en ce livre c'est que moi ça a été un des bouquins un peu déclic euh, sur plein plein de sujets qui m'ont permis de, de me questionner sur, sur, euh, sur ce que j'avais envie de faire et dans quelle direction je voulais aller et il parle aussi de beaucoup d'un truc euh, que tu connais bien euh, Valentin qui est un peu l'état d'esprit d'artisan mm. justement en opposition à euh, ce qu'il appelle le passion mindset mm. et de se dire en gros bah, t'as deux trucs. Soit tu te, dis, tu te mets dans une position où tu te dis bah, qu'est-ce que le monde peut m'offrir. Et donc mmh. là, tu es dans un truc où bah, c'est oui. centré sur toi-même et tu, tu te dis, bah, comme quand tu es en, en sortie d'école, où tu te dis bah, quelle entreprise va pouvoir, euh, euh, est suffisamment intéressante pour moi. Ouais. Et tu as le deuxième mindset qui est plus artisan, te dire bah, qu'est-ce que moi je peux offrir au monde. Mmh. Et donc là, du coup, tu es plutôt sur bah, qu'est-ce que je peux créer comme, comme valeur euh, autour de mes compétences, autour de mes projets. Et, et ça, pour le coup, je trouve ça... Je trouve ça vraiment intéressant. Et il y a plein plein d'histoires. Il prend des exemples de jeunes diplômés qui sont dans les agences de pub par exemple et donc, ou de, de, de personnes qui, qui quittent leur job pour, pour essayer de transformer un projet et parfois qui prennent une passion pour essayer de le transformer en projet rentable et ça ne fonctionne pas. Il explique aussi les biais derrière qui font que ça ne fonctionne pas par rapport à la personne. Bref, je trouve ça vachement intéressant. Il y a beaucoup d'exemples, c'est bien fouillé. Il y a pas mal d'interviews et, et il y a un framework assez intéressant de... Bah, comment est-ce que tu développes tes compétences Tu trouves des compétences qui sont à la fois rares et utiles Et comment tu les mets en exergue face à ton environnement Bref, je, trouve, euh, je oui. trouve que c'est un bouquin... Euh, je sais que je le recommande beaucoup, mais, euh, oui. mais je trouve que c'est un bouquin qui, qui vaut vraiment le coup pour le coup.
0: ouais et, et l'idée vraiment qui est, qui est forte dans le livre, c'est vraiment que la passion, ça ne doit pas être ton driver numéro un au départ. La passion, c'est la conséquence d'un travail bien fait et euh, d'une espèce de rigueur. Et, et du coup, c'est assez déroutant, parce que d'un coup, on te dit « charge ta passion ». Donc du coup tu, cherches, tu, tu la cherches activement Et en fait on te dit En fait non il ne faut pas que tu la cherches Il faut plutôt que tu trouves un truc Et que tu arrives à y rester dessus Assez longtemps pour que tu deviennes bon Et donc que tu viennes à aimer ce que tu fais Mais du coup ça veut dire que aussi, tu dois tester plein de choses mmh. Tu dois tester plusieurs domaines mmh. le... Et potentiellement bah, trouver des trucs que tu n'aimes pas Mais repartir un, dans, un domaine, dans, un, dans un domaine différent Pour découvrir que finalement Ok ça me plaît plus et il y a vraiment deux choses qui, qui, qui remettent et
1: auxquelles je, sur lesquelles je m'identifie beaucoup. C'est, en gros, il faut que tu trouves des compétences qui sont à la fois rares, mmh. c'est-à-dire qui sont difficiles à acquérir, c'est-à-dire que tu mets déjà une première barrière, une première
0: difficulté, et qui sont à la fois utiles. Deux écritures, hein, moi, moi je, voilà. je, je, je m'identifie beaucoup à, à ce truc-là et en fait tout ce qu'il dit je trouve que j'arrive bien à analyser mon parcours à cette lumière là et le tien c'est pareil c'est exactement pense, mais c'est exactement ça tu as avant d'écrire j'avais fait plein de trucs différents qui n'ont pas marché et d'un coup l'écriture j'ai pas été passionné par ça tu vois j'ai pas de passion pour l'écriture mais j'ai pris goût et là aujourd'hui ça devient un vrai intérêt que je cultive je trouve enfin j'estime que c'est une compétence que je possède et qui me différencie des autres et sur laquelle je peux construire mmh. quoi. Et, et tu vois que tu parles de quand on parle de positionnement genre
1: de trucs bah en fait c'est intéressant de voir sous ce prisme là par exemple tu vois, un community manager oui, c'est utile, mais ce n'est pas forcément une compétence très rare. Et à l'inverse, je prenais l'exemple de. Euh, il y a quelques années, j'écoutais un podcast, c'était un fan de Star Wars qui décryptait euh, tout, tout, tout ce qui se passait dans l'univers Star Wars. Bah, typiquement, c'est, c'est une connaissance qui est rare, mais globalement, elle n'est pas utile. Mm. Et si on parle de passion, etc., bah, globalement, il n'en a pas fait un business, tu vois. Ou à mm. moins que je me, je me trompe, mais aujourd'hui, en tout cas, euh, il n'en il, il a rien fait de, de modifiable. en tout cas. Mais, euh, mais voilà, donc vraiment, bouquin je recommande à 100%. Ouais,
0: et, et, et ce que tu dis, ça m'inspire un. Un truc que j'ai lu il n'y a pas très longtemps Et tu sais on entend ce truc Dans la crise du coronavirus On entend euh, et on l'a entendu plusieurs fois Les gens qui disent Ah d'un coup on se rend compte que les jobs les plus importants Sont les moins bien payés Tu sais les, les, bah, mmh. les médecins ouais. euh, Les infirmières euh, les, les caissiers Et du coup on se dit euh, Ah mais euh, on a un problème c'était Le capitalisme machin etc Et donc en fait j'ai, j'ai, je lisais un truc qui parlait de ça Et qui expliquait qu'en fait ton salaire, il dépend en grande partie, pas uniquement, mais en grande partie de juste la rareté de ta compétence. Quoi. Et en l'occurrence, un caissier, une caissière, sa compétence n'est pas rare parce que potentiellement, tout le monde pourrait la faire. Mais elle est utile. Mais elle, il y a, elle est il y a utile. Un Alors, ouais, il, y a un il, des... il faut parvenir à différencier les deux. Ouais. Euh, et peut-être que le modèle, fondamentalement, il, tu vois, il, il, mm. il est cassé et c'est, et c'est pas comme ça qu'on devrait faire. Mais aujourd'hui, ta rémunération la valeur que, que tu as euh, et même pas uniquement monétaire elle dépend de est- ce que tu est ce que ce que tu sais faire c'est rare et effectivement utile voilà non mais c'est enfin c'est exactement ça et tu vois c'est intéressant euh, de je trouve que c'est vraiment un gars
1: euh, ouais je trouve que c'est il a une réflexion euh, il m'a toujours euh, c'est un, un des mecs qui me fascine vraiment quoi hmm. je trouve qu'il va trouver des exemples en plus pour ce livre là il a, il, a, il a parcouru tous les états unis pour aller voir des, des mecs totalement random pour les interviewer pour décrypter et pour appliquer son framework à plein plein d'exemples différents mmh. Ce qui fait que le ouais, bouquin devient un vrai bouquin actionnable Sur lequel tu peux Si tu, tu fais vraiment l'effort Tu peux bah, cocher chacune des cases et, et te poser des questions à chaque étape quoi.
0: Ouais. Voilà. C'est pas simple pour autant Mais effectivement non. il est bien écrit et, mmh. tu vois, c'est, Je trouve qu'il a, il a la structure classique D'un bon livre de non-fiction quoi. Il a une mmh. leçon, il trouve une histoire qui illustre bien Et il en tire des enseignements mmh. Que tu as pouvoir appliquer quoi. Yes Ok, super intéressant, Alexis. Moi, j'ai une autre biographie. Je pense que je n'avais parlé aussi. C'est celle de Tolkien. Ouais. De Humphrey Carpenter. Euh, Tolkien, pareil. On connaît tous le personnage pour euh, Science des Anneaux, le Hobbit. Euh, mais pareil, c'est un mec qu'on connaît finalement assez peu. Et, et il y a une expo à Paris il n'y a pas très longtemps, qui est très a... très bien. Où et il y avait des... des. De quoi Je sais pas si elle a encore. Euh... Non, ça a duré que un ou deux mois, je crois. Okay. Et euh, mais ouais, qui est cool. Et en fait, il y avait des. C'était euh, des membres de sa famille, des descendants à Tolkien qui, qui avaient euh, qui présentaient des pièces de collection que, qu'ils avaient et qui étaient euh, exclusives donc du coup biographie qui s'appelle euh, J.R.R. Tolkien et en fait j'ai eu envie de la lire après avoir vu le film parce qu'il y a un film sur Tolkien et en fait c'est, c'est un film qui retrace sa vie pareil que je connaissais assez peu et, ça, et ce film m'a donné envie d'en savoir plus sur lui d'aller voir, d'aller m'intéresser à, bah, à comment est-ce qu'il écrivait ce livre surtout que ce qui est dingue dans ces mecs-là, c'est qu'ils ont créé une œuvre, encore une fois, qui ont traversé l'épreuve du temps, une œuvre qui est complexe, qui est riche, c'est un travail qui est phénoménal. Et donc, c'est hyper intéressant d'aller voir comment ce mec-là s'y est pris. Et il y a d'ailleurs, d'ailleurs plein de trucs, que moi je connaissais, je connaissais bien les œuvres, mais je ne connaissais finalement pas l'auteur. Mais ce qui est dingue, c'est que déjà, on ne connaît qu'une partie de ces œuvres, ouais. parce qu'il y a d'autres, il y a, il y a notamment un livre qui s'appelle The Sil- de Silmarion. Sil- Silmarion. 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 Euh, qui n'a est, est pas, pas été adapté en film Mais qui est également un, un, de, ses, un de, ses, de ses Grands livres et Donc bref, euh, il est né en 1900 un, Alors je sais plus si c'était Fin, euh, en gros il est né vers L'année 1900, donc c'est un anglais De Oxford, et en fait Très vite, il se passionne Pour euh, l'étude des langages Des signes bizarres, et le Celt, Le gallois, toutes les langues un peu cheloues qu'ils ont là-bas <rire> Les britanniques euh, Il se passionne pour ça, et du coup notamment il fait cette étude là-dedans sur l'étude de, de, du langage Et c'est là qu'il cultive cette singularité Sur laquelle tout son œuvre va reposer et, et alors Il fait la première guerre mondiale tu vois, Il se bat dans les, dans les tranchées de la Somme avec les anglais Contre, ah, il en parle. contre les allemands Il en parle dans le livre hein. et, euh, et en fait donc Par un concours de circonstances en fait, il est blessé Il est rapatrié en Angleterre Et en fait euh, je crois qu'il va se porter malade Et il, en fait il va plus retourner à se battre Et euh, il va être avec sa femme Mais en fait bref il raconte notamment que la guerre lui a inspiré certains passages. Et ça, c'est un truc que... que sur lequel... Enfin, une idée que, que j'ai de plus en plus, c'est que si tu veux écrire un bon truc, si tu veux faire une bonne œuvre, il faut d'abord vivre des choses euh, singulières et dingues. Et donc là, c'est le cas de Tolkien. Il y a notamment des amis proches à lui qui, qui meurent pendant la Première Guerre mondiale. Donc ça le marque profondément. Et après, moi, ce que je trouve dingue, déjà, il met, je crois qu'il met 20 ans à écrire ses livres. Et en fait, ses livres ne viennent qu'à la fin de sa carrière. Parce que Tolkien c'est d'abord un prof qui écrit la nuit et en fait c'est qui seul... écrit
1: aussi surtout pour ses pour enfants. ses enfants ouais
0: à la base euh, donc le Hobbit c'est seulement un petit un petit des un, petites histoires qu'il écrit pour ses gamins ces gamins aiment tellement qu'ils poussent l'histoire mais euh, la nuit après son job de, de prof à Oxford quoi à enseigner les lettres euh, les lettres euh, antiques euh. et c'est d'ailleurs un excellent dessinateur aussi oui. oui parce que c'est lui-même qui faisait tous les dessins ouais. etc ouais. et moi ce que je trouve euh, ce que je trouve intéressant dans son histoire et il y avait Paul Graham qui avait fait un article où il en parlait, c'était que l'œuvre de Tolkien, en fait, c'est le seul au monde à avoir pu écrire ça. Parce qu'en en fait, il a passé 40 ans de sa vie à s'intéresser à l'étude de, 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 de ce qu'est une langue, de toute sa richesse. En fait, on ne se rend pas compte, mais un, un langage, c'est extrêmement complexe, c'est extrêmement riche. Et en fait, en passant sa vie à s'intéresser à ça, il a réussi à créer de nouveaux alphabets. Et lui, il explique très bien, c'est qu'une civilisation repose sur une langue. Donc l'alphabet a été le, l'étape 1 de la civilisation euh, elfe et de tout, de, tout, de, de tout l'univers du Seigneur des Anneaux mmh. et, de, et du Hobbit. Et en fait, l'histoire, son, son histoire, elle montre que c'est en cultivant des intérêts un peu de manière désintéressée, un peu, euh, tu vois, sans prétention, sans, sans intention particulière, Que un jour, tu connectes les dots et que tu fais un truc euh, exceptionnel, quoi. Et ce qui est dingue, c'est que alors il arrivait pas à le parler, mais il pouvait écrire couramment. Ouais, il écrivait dans, dans film, je crois, je il écrivait dans son
1: journal intime en c'est Netflix, fou. Ouais. Ouais, c'est fou Quand tu penses, c'est, ouais, c'est, c'est, c'est incroyable de voir les de voir les textes. En, même les, les, il faisait parfois les, les signatures euh, en, en langage elfique. Euh, bah du coup, bonne transition avec euh, avec euh, une autre co qui est euh, pérennial seller de mmh. Ryan Je sais pas que tu l'avais lu. Ouais, que j'avais beaucoup beaucoup aimé. Tu l'as lu quand? Je l'ai lu, je pense euh, début 2019, fin 2018, okay. donc ça remonte un peu. Ouais, le ouais, livre a 3 ans, je crois. j'étais euh...
0: déjà à Paris, donc. Euh...
1: Ouais, et d'ailleurs en plus, 2, 3 ans. j'en profite parce que là, pour le coup, euh, moins sur, euh, tu vois, Trust Me I'm Lying. Euh, ouais, j'aimais bien la couverture, mais la couverture de Perennial Seller, ouais, elle est belle. on dirait une sorte de manuscrit un peu, euh, ouais. c'est rouge. Euh, alors moi j'ai la couverture cartonnée, mais euh, mais qui est peut-être différente aussi. Mais euh, bref, le bouquin est, est, ouais. est en soi un, un bel objet. J'ai beaucoup aimé ce bouquin et ça regroupe avec plein plein de choses de, qu'on vient de oui. dire euh, tous les deux. C'est, en gros la thèse du livre c'est de se dire comment est-ce qu'on fait une œuvre, quelle qu'elle soit, un projet, peu importe mais qui va euh, résister à l'épreuve du temps. Et c'est vraiment... C'est ça le mot
0: pérennial. Pérennial c'est Exactement. en anglais c'est un qui dure quoi.
1: En gros qui va s'inscrire dans le temps euh, des années après et qui euh, ne périmera pas globalement. Et par exemple tu vois je savais pas mais euh, les 48 heures du pouvoir de Robert Greene qui est aujourd'hui un best-seller etc. En fait il a été best-seller dix ans après mm la première publication.
0: Mais C'est comme là, Ryan Mede, je crois que son livre Obstacle is the Way, il a publié il y a 10 ans. Je crois qu'il a été, il a été best-seller il n'y a, a pas très longtemps. Là.
1: Et euh, au euh, truc dont il parle dans le livre qui est intéressant, c'est, c'est euh, euh, tu savais que, que, que Michael Jackson avait racheté c'est les droits des Beatles Ah, euh, euh, là je me Et gagné plus d'argent avec les, les redevances des Beatles qu'avec ses propres albums à l'époque où il était encore, euh, encore en vie. Voilà, c'est, c'est deux petites histoires. Mais globalement, je trouve ça vraiment intéressant. Et pourquoi est-ce que je le recite maintenant parce que du coup, il fait beaucoup écho avec euh, à la fois le, le podcast que j'essaie de faire le plus intemporel possible mmh. et surtout le livre que je suis en train d'écrire mmh. que je veux aussi le plus intemporel et le plus... Euh, bien sûr. Euh, pas large, c'est pas le mot, mais euh, euh, j'aimerais bien qu'il subisse pas l'épreuve du temps et donc ça m'oblige à redoubler d'efforts pour, pas, euh, pour sortir de... Euh, il en parle très bien de, de ces business experts qui en fait euh, lâchent des, des raccourcis, des hacks pour optimiser en gros... Euh, le succès à, à très court terme. Et en gros, euh, voir un peu plus loin et voir à l'échelle de plusieurs années euh, si bah, cette œuvre-là, elle peut, elle peut, elle peut euh, passer preuve du temps. Je ne vais pas raconter euh, toute la méthodo qu'il y a dans le livre, mais en gros, première étape, c'était euh, justement se euh, bah, focaliser sur la qualité. Une fois qu'on a dit ça, c'est cool, mais en gros, euh, il insiste vraiment sur le fait de... Euh, et, et toi, tu as dû le voir que tu as écrit tes deux livres, Valentin, c'est euh, te dire... Euh, il faut vraiment vouloir faire un truc de qualité tu vois et il faut pas juste vouloir récolter le résultat potentiel d'un, d'un succès d'un best-seller, d'un projet qui va cartonner et de récupérer toute cette fame sans se dire, bah en fait il faut vraiment vouloir faire un truc de qualité dans lequel je vais mettre énormément d'efforts pendant des mois, des semaines, voire des années ouais. et ensuite il y, y a aussi un truc euh, intéressant et tu le dis toi-même et, et Ryan Lydda est très très fort là-dessus, c'est qu'il arrive à creuser un sujet, tu vois de manière ultra-documentée, ce qui, du coup, t'oblige, effectivement, à avoir vécu des choses pour pouvoir les raconter avec un prisme qui est différent et surtout qui va être unique par rapport à tout ce qui peut exister. Et dans la non-fiction, on le sait, il y a plein de bouquins qui euh, bah, résisteront pas à l'épreuve du temps parce que n'importe qui, finalement, aurait pu les écrire. Mmh. Et il n'y a pas cette touche unique et inédite que tu pourrais avoir en mettant ton vécu, ton expérience personnelle et euh, tes réflexions à toi, ce qui te demande, du coup, beaucoup plus de temps de réflexion, d'écriture, que de chiper un livre en 15 jours euh, euh, en, en ayant des, des conseils un peu, un peu tout faits. Il pose quelques questions que, que, que je voulais juste partager parce que je les trouve intéressantes, quels que soient les projets. C'est en gros, qu'est-ce que ton projet, ton œuvre, quoi que tu fasses, peut apprendre Qu'est-ce qu'elle résout aussi Comment est-ce que tu la rends entertaining, c'est-à-dire divertissante mmh. Qu'est-ce que toi, tu es prêt aussi à sacrifier et à donner en échange donc ça peut être bah, soit de l'effort, soit du, du confort, du temps, de l'argent, peu importe. Et qu'est-ce que... Euh, c'est quoi la, la thèse principale et c'est quoi le langue que tu as envie de prendre Et ne pas penser justement à toi en disant... Tu vois, parfois on se dit, c'est un peu le livre que j'aimerais écrire, par exemple. Moi, je, me, je, me prends, je, prends, je prends ces exemples du livre. Mais de se dire aussi, bah, plutôt, oui, c'est intéressant de réfléchir de cette manière-là, mais c'est aussi intéressant de plutôt directement de se poser la question de qu'est-ce que les gens ont envie de lire, tu vois. Mmh. Et c'est pas forcément la construction de ton livre par exemple va pas être la même que ce que toi t'aimerais lire et ce que t'aimerais raconter parce que ça résonnera pas forcément de la même manière par rapport aux gens qui vont te lire ouais. bref je trouve que c'est intéressant euh, et je m'en suis resservi pour, euh, pour justement euh, synthétiser le livre en une phrase un paragraphe mmh. et une page mmh. euh, donc, euh, donc pour le coup euh, pour l'instant je trouve que le bouquin est... résiste à l'épreuve du temps
0: le, le tien non, euh, bah ouais. non il est pas encore écrit mais... enfin il est pas encore euh, publié plutôt mais, euh, mais euh, Pernel Seller et d'ailleurs, on avait ce débat il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus avec qui on le disait. Je sais qu'on avait fait un call, on parlait de ça. On parlait de quel prix tu mets à, t- à ton livre. Ah oui, et dans ce livre, Holiday a dit que ça doit être gratuit. Ça doit être le, le, le prix le plus faible possible. Et je ne sais plus qui me disait que mon, mon, mes livres à moi ne sont pas assez chers. Je les vends 11 euros. Et il me disait, mais vends-les à 17 euros, vends-les à 18 euros. Et, et dans le bouquin, Holiday explique que ton intérêt en tant que créateur, c'est plutôt que ton œuvre se diffuse et que donc ton prix... Soit, l'obst- soit pas un obstacle, surtout quand t'es pas connu, plus ton prix est élevé et plus les gens doivent te faire confiance. Quoi. Et c'est pour ça que lui, au début, je crois que ses livres, il les mettait sur, euh, gratuitement sur. Euh, sur euh, pas LimeWire, mais euh, sur Utorrent, hein. et notamment Tim Ferris également, parce qu'il a travaillé avec Tim Ferris sur le lancement de ses livres. Et il expliquait que le but, c'est que d'abord, si t'es confiant avec ton livre, si tu t'es convaincu que les idées que tu partages sont bonnes et que ça va aider des gens, T'as intérêt à ce qu'un maximum de monde le, les découvre, quitte à ce que tu gagnes moins d'argent sur tes redevances de livres. Mais par contre, bah ton livre, il va se diffuser beaucoup plus. T'auras potentiellement plus d'argent sur le long terme et t'auras plus de retombées, des interviews, des machins, des machins. Et ce qui est fou, c'est que par exemple, tu vois, Shakespeare. Moi, j'ai jamais lu Shakespeare, mais Shakespeare, aujourd'hui,
1: est tombé dans le, dans le droit, enfin, en gros, les, 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 le même public. Ouais. Exactement, donc euh, tout est gratuit. Mais il se vend encore des, des dizaines de milliers de... De ces œuvres, euh, donc là où les gens payent, quoi. Et c'est assez dingue de, de se dire ça alors que tout pourrait être gratuit. Bah, mais euh, oui, ouais, c'est intéressant ce débat. Je pense qu'on euh, fera un épisode euh, d'ici quelques mois sur, euh, sur tout, toute la partie écriture, livre, mmh. etc. Et, et ces sujets de, de pricing et tout, on, je pense qu'on en parlera parce que c'est intéressant
0: là-dessus. Ok, très intéressant. Bah, je recommande également euh, Pernel Seller, très bon livre. Euh, très bon livre. Moi, le suivant, c'est Skin in the Game donc en français c'est Jouer sa peau de Nassim Taleb je l'avais lu, j'avais fait un résumé sur mon, sur mon site le 15 novembre 2018, donc il y a allez, un an et demi euh, Taleb c'est un mec il a fait 4-5 livres il y a signe noir noir, euh, antifragile oh, fragile. Et, donc, et donc celui-ci euh, et en fait c'est, il, c'est un, il écrit des livres à la frontière entre la philosophie les mathématiques euh, et les sciences sociales, donc ça donne toujours des livres assez passionnants et toujours des des idées assez fortes et assez contre-intuitives. Et donc dans celui-là, l'idée centrale du livre, c'est que seuls les gens qui jouent leur peau quand ils prennent une décision, devraient avoir le droit de prendre une décision. C'est-à-dire que si quand tu prends une décision, c'est pas toi qui vas en subir les conséquences, tu es biaisé dès le départ dans l'équation. Et en fait, donc ça, c'est la, la thèse centrale du livre, il donne plein d'exemples, plein de, plein de, de cas concrets. L'un des exemples, c'est... Euh, bah par exemple les traders qui sont responsables de la crise financière de 2008 les traders prennent des décisions donc ils, ils tradent des, des actions, de l'argent ils s'enrichissent mais le jour où ça tourne mal c'est pas eux qui payent, c'est pas eux qui remboursent ceux qui remboursent c'est, et ceux qui supportent le, le, les conséquences de leurs erreurs ce sont les contribuables ce sont les états, euh, donc c'est pas eux et donc foncièrement le système est, est cassé et, et il explique également que plus un pays, plus un système a de la bureaucratie, et donc plus il y, y a des couches, il y a des étages entre ceux qui prennent des décisions et ceux qui en supportent les conséquences, et plus il y a de dysfonctionnement. Par exemple, tu vois, si moi je suis au bureau euh, D13 de l'étage 4, si je signe un papier, toi je sais pas quelles conséquences ça a et je m'en fous en fait. Moi mon job c'est juste de faire ça, et en fait j'ai n'ai pas euh, la, l'image d'ensemble des conséquences de ce que mes décisions euh, vont avoir. Et du coup, ça, ça crée des graves dysfonctionnements. Et du coup, il explique ça dans plein de, plein de situations et c'est, et c'est assez marrant. Et l'une des, autres, l'une des autres idées qu'il explique dans le livre, c'est que euh, la minorité intolérante l'emporte toujours sur la majorité qui est flexible et qui est tolérante. Par exemple, s'il y a un petit groupe de personnes qui est convaincu d'un truc et que la majorité des gens s'en foutent, eh bien, c'est l'avis du petit groupe de personnes qui va, qui va prévaloir. Ok. Et dans toutes les situations. Et il prend un exemple qui est, qui est assez marrant. C'est par exemple, imaginons que tu as une famille de quatre personnes et que tu en as un qui du jour au lendemain dit Je suis vegan et je mange plus, je mange plus de viande. Les, les trois autres s'en foutent. Ils aiment la viande. Euh, tu vois, ça leur fait kiffer de manger un steak le dimanche, machin. Mais foncièrement, bon, bah, leur vie va pas changer. Et, et si leur fille refuse catégoriquement de, de manger de la viande, bah voilà, ils vont pas. Euh, Faire deux repas tous les soirs, c'est chiant en fait Donc du coup progressivement La fille qui est Ou le, ou le garçon, peu importe, et la personne père. Qui est vegan et qui est intolérant Donc qui refuse catégoriquement de manger De la viande, va l'emporter Parce que du coup bah, la famille, comme je l'ai dit, ne voudra pas faire De repas, etc. Donc les autres qui s'en foutent Ils me disent bah, vas-y, c'est pas grave, on s'en fout, je mangerai de la viande dehors Donc ça c'est à l'échelle d'une famille Tu mets ça à l'échelle d'un quartier Où, bah, tu sais que Cette famille, dès qu'elle est invitée, ne faut pas faire de viande et progressivement, en fait, ça contamine tout le monde. Ça fait que bah, les les magasins vendent moins de viande, importent moins de viande, et ça fait que d'un coup, euh, tout le monde se convertit à un truc, alors qu'à la base, tout le monde s'en foutait. Et, euh, et, et c'est marrant parce que c'est c'est tu sais on se il y, y a cette polémique souvent de des restaurants tu sais il y, y a un moment c'est, cette polémique de Quick qui proposait des, des steaks halal maintenant. Mm. Et c'est, c'est la même idée. C'est parce que ceux qui sont musulmans ne peuvent pas manger euh, de, vi- de, de porc ou de viande qui n'est pas halal, donc ils sont intolérants, donc ils perdent du business. Par contre, en faisant de la viande halal, bah, ceux qui ne sont pas musulmans s'en foutent en théorie mmh. parce que euh, ça, ça ne change rien faire. pour eux. Mmh. Mais par contre, ils récupèrent un autre, une autre part de marché de la, min- de la minorité intolérante qui ne pouvait pas en manger et qui maintenant peut en manger. Et du coup, ils convertissent tout le monde. Et, euh, et cette idée-là, si tu observes un peu le monde, tu la vois dans plein de domaines différents et c'est assez marrant.
1: Et c'est comme ça que du coup, se propage aussi un grand nombre d'idées, un grand nombre de courants politiques, ce genre de choses. Ouais. Et, et si je reviens sur ton premier point, Ouais. du coup, c'est quoi le... Tu vois, je, je, comprends, le, je comprends cette notion de, de dilution du risque du coup avec ces, ces couches de, de bureaucratie, etc. Ouais. Mais du coup, c'est quoi la... C'est quoi la thèse derrière ça c'est, En gros, il te dit Ça va mal et il te propose des solutions où, euh, Comment est-ce que, tu vois, on peut l'analyser et faire différemment Parce que, tu vois, même à l'échelle d'une petite boîte,
0: bah, en fait, tu, tu reproduis le même schéma. Quoi. Lui, par exemple, ce qu'il préconise, c'est que euh, c'est de gouverner un État de manière décentralisée. Parce que plus les centres de décision seront proches des actions qu'ils prennent, et plus du coup, ils pourront aller vite, ils pourront itérer. Et par exemple, si le maire d'un village, il fait... Euh, n'importe quoi, et il fait des ronds partout. Bah les, 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 les habitants du village, ils ne le rééliront pas, mère. Du coup, il y a des conséquences directes de ses actions. Ok, je comprends. Ok, d'accord. Et je, je fais une boucle avec l'un des podcasts, dont, je ne sais plus si on en parlait ici ou dans, ou dans le podcast sur Tribune d le podcast Searching for Secrets de euh, David Perel avec Adam Robinson. Et il parle de cette idée sur un autre angle. Je ne sais pas si tu te rappelles, puisque tu l'as écouté, il parle de la différence entre les pilotes d'avion et les chirurgiens. Et c'est la même idée, c'est le skin in the game, c'est jouer sa peau. En gros, ah oui, 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 un, oui, oui. Un, un, un pilote d'avion, oui, parce que c'est intéressant. un pilote d'avion, s'il ouais. si se plante et s'il si fait une erreur, il meurt. Il crache son avion, il meurt. Donc il, il paye les conséquences directes de son erreur. Un chirurgien, s'il si se plante, il tue une personne, mais il ne tue pas lui. Et en fait, il explique que, que les hôpitaux, euh, euh, ils n'ont pas vraiment de système de. Euh, euh, tu fais une erreur et t'es viré, enfin, c'est, c'est plus complexe que ça en fait Tu, tu, tu subis pas directement les conséquences de, de ton action si, si tu fais une erreur Et du coup ça fait que, en fait il peut y avoir des chirurgiens qui sont mauvais En fait personne ne le sait, en fait on le sait pas Parce que, en fait ils sont jamais confrontés à, à leurs actes Alors qu'un pilote d'avion, par définition, si tu fais une erreur t'es mort Et tu pourras plus jamais voler ta vie Donc du coup tous les pilotes d'avion ils sont excellents bah, c'est, assez, c'est, c'est hyper intéressant ouais. quand t'as mis des trucs comme ça, c'est, c'est assez dingue. Hein. Et euh, alors, c'est marrant, mais Paul Calettini,
1: un livre que, dont j'avais recommandé la, ouais. la, la, la dernière fois, ouais. euh, qui a écrit un peu sa, sa oui, biographie, oui, oui, oui. parle justement et fait cette, ce parallèle okay, sur les, les chirurgiens euh, et parfois la médiocrité que certains, de certains chirurgiens. Et il parle aussi des pilotes d'avion. Alors, je sais pas s'il y a un, une corrélation ou pas, ou il a mis quelqu'un, mais il en parlait aussi, effectivement, intéressant. Et, et bien, j'enchaîne avec une biographie open. André Agassi. Oui. Euh, André Agassi, globalement, c'est un joueur de tennis qui a, est d'ailleurs un des très bons joueurs de tennis américains. Oui. Et ce qui est assez dingue, c'est dès la première page du livre, euh, donc qui est sa biographie, il explique que globalement, il a toujours détesté jouer au tennis. Et ça, je trouve déjà, c'est une croyance où tu te dis, moi, je ouais. me souviens, je jouais au tennis quand j'étais petit, euh, j- j'étais euh, toujours devant Roland Garros, etc., et j'avais l'impression que bah, tout le monde prenait du plaisir. Quoi. Et qu'en fait, euh, bah, j'enviais parfois ces gens-là de me dire euh, « Ils sont payés à jouer au tennis, c'est quand même dingue, euh, tout le monde les regarde et tout, c'est cool. » Et là, du coup, première croyance où euh, le, le type, pendant, euh, pendant euh, quasiment 20 ans, je crois que sa carrière a duré euh, une longue carrière, quasiment ouais. 20 ans, il a détesté jouer au tennis. Et euh, je trouve ça intéressant parce que euh, le bouquin, euh, et d'où l'intérêt des biographies, rentre vraiment dans, les, dans l'aspect beaucoup plus profond, émotionnel de, de, du, du sportif qu'est André Agassi. Et il y a une belle ambivalence entre le sportif qu'il était, qui était quelqu'un qui a extrêmement bien joué, qui a remporté des grands mmh. titres, etc. Et l'homme qu'il était sur le cours, qui était souvent détesté, à la fois par les médias et par le public. Et il y a eu une phase, une grande période où euh, bah, il se faisait huer, il avait des comportements euh, un peu limites sur les cours, à casser des raquettes, à insulter les arbitres, etc. Et en fait, quand on remonte un petit peu, c'est un, c'est un mec qui a été complètement recalé du système scolaire américain. Euh, il avait un père tyrannique qui le forçait à, à taper des centaines, voire des milliers de balles par jour ouais. pour s'entraîner. Il avait même fait construire un terrain de tennis, c'est
0: énervé, hein, le tennis euh, ouais.
1: juste derrière, son, fin dans, dans, dans son jardin en gros. Et du coup, je trouve ça intéressant, de, il a déconstruit un peu tous les mythes qu'on avait pu penser de lui sur euh, bah, son rapport au tennis, sur le, sur le métier qu'il a exercé pendant 20-25 ans. Et le bouquin commence d'ailleurs sur, sur son avant-dernier match. Et euh, je trouve qu'il est remarquablement écrit parce que même quand on n'a jamais joué au tennis et qu'on ne comprend pas forcément l'arrêt du tennis, c'est un bouquin qui se lit super facilement et dans lequel on comprend concrètement les enjeux qu'il y a, les enjeux, les enjeux qui se passent, mmh. le stress qu'il peut y avoir. Et c'est d'ailleurs dans ce bouquin-là qu'il raconte et qu'il a, il avoue, c'était quelqu'un qui à un moment était accro à, à, aux drogues et s'était fait contrôler à un contrôle antidopage positif. Il avait réussi, alors je ne sais plus par quelle manière, mais il avait réussi à, à s'échapper, ce ce enfin, est... en ouais. gros à, à négocier pour, pour ne, pas, ne pas être sorti du, du circuit. Et en gros, c'était la première fois qu'il en parlait dans ce bouquin-là, quand il est sorti, je crois, en 2006. Euh, et donc, je trouve que c'est un bouquin, un bouquin assez épais, assez gros, mais, mais qui se lit très, très vite. et que j'ai... C'est une des
0: grosses biographies qui m'a vraiment marqué par le personnage que c'était, quoi. C'est vrai que beaucoup de gens en parlent, mais je l'ai pas lu. Mais c'est vrai que tout le monde en dit beaucoup de bien et qu'elle fait envie. Ouais. Elle, est, elle est vraiment très très chouette. Ouais. Et je trouve qu'il y a un aspect
1: vraiment, euh, t'es en empathie totale pendant tout le bouquin, quoi. Mmh. Et tu dis ce gars-là, euh, et, et je trouve que ça remet ça plein de choses en question, notamment sur le fait que, bah, de l'extérieur, c'est un mec qui a réussi, c'est un mec qui a gagné beaucoup bien d'argent, sûr, bien sûr. Euh, qui a aussi euh, derrière fait euh, des fondations, qui a aussi euh, beaucoup contribué à l'essor du tennis euh, dans les quartiers défavorisés dans lesquels lui il était, il a vécu, etc. Et pourtant, c'est, c'était pas un mec profondément heureux. Et c'est, c'est pas quelqu'un qui est fondamentalement heureux, qui a aussi, et on le sent dans, 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 dans les dialogues, qu'il y a quelqu'un qui est parfois un peu aigri aussi de se dire, bah, je suis passé à côté de quelque chose, je me suis aussi beaucoup forcé. Et je trouve ça intéressant de, de dire que bah, le succès est pas égal bonheur, tu vois. Et euh, ouais. je trouve ça vraiment, je trouve ça un super bouquin. Ouais.
0: Voilà. Euh, mon dernier livre, c'est River of Doubt de Candice Millard. Je n'avais également Je fait un. Si, tu vas voir, tu vas voir de quoi ça parle. Ah. Je n'avais également fait un, un petit résumé sur mon livre il y a un an, le 12 mars 2019. Et ça parle de, euh, de Theodore Roosevelt, donc président ah. américain. Sais-tu en quelle année euh, Mais non, tu vas me le dire. Parce qu'il y a un piège. Il y a eu deux Roosevelt présidents américains. Il y a eu Franklin Delano Roosevelt, qui a fait euh, notamment le, tous les plans de relance en, en 35-36, et qui a mené la guerre, la Seconde Guerre mondiale avec les Américains. Et il y a Theodore Roosevelt, qui était président. En 1901 et en 1909. Donc, euh, 40 années d'écart. Donc, bref, euh, en 1912, il veut briguer un troisième mandat, parce que tu avais le droit à l'époque. En fait, il perd. Et en fait, euh, c'est un choc parce qu'il était hyper populaire, il était hyper euh, aimé, mais il perd les élections. Et du coup, il se dit Bah là, je suis à la fin de ma vie euh, et j'ai envie de faire un truc un peu fou. Et donc, du coup, il va aller faire euh, une expédition en, en Amérique du Sud. Et, euh, et en fait il va euh, à la base il, d- il doit y aller pour ramener des espèces euh, ou des, des plants des animaux pour le musée d'histoire euh, naturelle de New York et en fait il y va et il change de plan en cours de route et il décide d'explorer une rivière qui a jamais été explorée qui s'appelle River of Doubt parce que euh, personne ne la connaissait et alors c'est une rivière mais elle fait la taille du Rhin tu vois. donc c'est un truc énorme <rire> et c'est au milieu du Brésil et donc euh, rien que ça c'est dingue on en parlait l'autre fois de se dire que euh, il y a 100 ans, il y avait encore des territoires et des, des morceaux de la planète qui n'étaient pas explorés. Quoi. Et là, c'est au milieu du Brésil, quoi. c'est pas en Patagonie ou à l'autre bout de la planète. Quoi. C'est... Et t'imagines, c'est du coup Amazonie, euh, et pour le coup, c'est une, c'est une énorme forêt. Quoi. Enfin, il n'y a ah, pas oui, de oui.
1: chemin, euh... enfin, c'est pas balisé comme, euh, comme aujourd'hui. Quoi, ah non, en fait, fait ils il
0: descendent de la rivière. Quoi. Et, euh, et ils disent qu'il y en a qui y sont allés, mais personne n'est jamais revenu. Et en fait, du coup, le livre, donc c'est pareil, c'est une non-fiction, c'est une histoire vraie, raconte l'expédition. Ils partent à une vingtaine de mecs avec euh, des gens qui connaissent plus ou moins la région et des Américains qui, avec Roosevelt qui descendent. Et en fait, euh, je la fais courte, mais Roosevelt, il chope la malaria sur, euh, sur la rivière. Euh, il croise des Indiens, il se fight avec des Indiens. Euh, et Roosevelt, il a deux doigts de mourir à la fin. Et il, miraculeusement, il parvient à, à, à passer la rivière. Et, et en fait, sur la rivière, ils n'ont ils ont, ils ont, ils ont plus de nourriture. Euh, Ils perdent des canoës dans, dans les rapides, dans des cascades, c'est assez dingue et, euh, et petite anecdote, la rivière a été renommée Rivière Roosevelt, Rio Roosevelt euh, Donc aujourd'hui tu peux voir la rivière Roosevelt parce que c'était le premier à, euh, à mettre la rivière sur la carte Et du coup c'est quoi C'est en, en mode carnet de bord ou euh je crois pas que c'est un carnet de bord je lu longtemps mais c'est pas un carnet de bord c'est plutôt euh, quelqu'un qui a fait un mix de tous les récits des survivants okay. euh, après quoi et, c'est, et c'est donc que... c'est super intéressant ouais. tu, tu vois bah, ils ont plus à manger et, et, limite, ils, ils sont prêts à se bouffer entre eux quoi, pour survivre quoi. et euh, écoute transition euh, franchement c'était pas préparé pour le
1: coup mais euh, les, les bouquins se, se répondent à eux-mêmes c'est, ah, c'est incroyable. fou parce que mon dernier bouquin c'est l'attitude zéro de Mike euh, Latitude Zéro, globalement, c'est. c'est pas sa, je pensais que c'était sa première expédition en faisant des petites recherches, c'est pas sa première expédition. Mais l'idée, c'est pendant un an et demi, il a fait le tour du monde euh, en longeant l'équateur, donc c'est 40 000 km, euh, entre euh, du coup, 1999 mmh. et 2000. Euh, et l'idée, c'était qu'il avait, je crois, un écart de 50. Il s'autorisait un écart de 50 km de l'équateur. Mais donc c'est vraiment. C'était le, le, premier, c'était le, le premier homme à, à faire le tour du monde depuis l'équateur. Et ce qui est dingue, c'est qu'il y avait, euh, il s'est mis comme contraint d'avoir aucun moyen de transport motorisé. Et le bouquin est incroyable. Ouais. Euh, je, je lis juste, le, le début, c'est quatre lignes. C'est, le, le livre commence comme ça. « J'ai vu des enfants naître et des hommes mourir. J'ai connu sur l'océan le calme absolu, la tempête et l'ouragan. J'ai traversé des déserts, des lacs, des marécages, des jungles. J'ai longé des fleuves et escaladé des montagnes. J'ai connu la paix et j'ai vécu la guerre. » J'ai éclaté de rire et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai éprouvé la joie, la déception, la tristesse, la peur de mourir, l'euphorie et le désespoir. Je trouve c'est que fort. ça résume c'est extrêmement fort. bien le bouquin. Le bouquin est, est vraiment, mais incroyable. Il lui arrive des choses complètement folles. Il traverse l'Amazonie avec des trafiquants obligés de se cacher, poursuivis par des forces spéciales, des hmm. narcotrafiquants. Il se retrouve en Afrique où c'est l'une des seules fois où il a vraiment failli mourir. Euh, où il se retrouve en pleine guerre civile, à faire des checkpoints, etc. Enfin bref... Des trucs complètement fous où il, où il traverse l'Atlantique alors qu'il euh, a quelques jours de navigation dans les pattes. Il n'avait jamais euh, navigué ouais. tout seul en solo sur un voilier, etc. Et il, il traverse, je ne sais plus, euh, il grimpe je ne sais plus combien de, 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 de montagnes pendant, pendant le trajet. Ça dure un an et demi, il est loin de sa famille, il est tout seul. Et, et je, trouve que, je trouve que le, le bouquin est, est, est fou. Quoi. Enfin, là, pour le coup, c'est une vraie aventure. Euh, donc vivre euh, des choses, euh, on est pas mal là. Hein. Ah bah là là, pour le coup, <rire> tu te sens un peu, euh, tu te sens un peu ridicule. Et pour la petite histoire, je lisais ça euh, le soir avec une lampe frontale, euh, Ah ouais euh, bon. parce que euh, <rire> ma, ma copine dormait à chaque fois et il fallait pas que j'arrive, donc je lisais ça en lampe frontale et tout, donc j'étais vraiment quasiment avec lui. Et euh, j'ai vraiment un super souvenir. Et d'ailleurs, j'en ai lu d'autres après de Mike Horn, ouais. et je recommande vraiment tous ses bouquins. Mais il est français lui ou pas Il est. Euh, alors il est aujourd'hui, suisse. il vit en Suisse, ouais. ouais. Il parle très bien français, mais, euh, mais c'est une bonne. Je pense qu'il
0: est suisse. Faudrait regarder. On mais... regarde en direct là parce que la magie d'internet on peut le voir c'est un c'est un sud-africain ah il est sud-africain ok bon en tout cas là il y a une bonne liste de lecture ouais bah carrément et puis envoyez nous les vôtres on en, on en avait encore plein euh, on pourra peut-être en refaire un à l'occasion mais carrément carrément dites nous si, si le format vous plaît
1: je te propose Valentin pour cette fois-ci on s'arrête ici pas de challenge du coup pas de recours parce qu'on en a mis suffisamment mais du coup l'épisode est je pense suffisamment long et dense ouais il y a tout à faire on se garde les challenges pour, la, pour dans 15 jours Exactement. On attend les reviews. Exactement. D'ici là, une petite un petit commentaire sur Apple Podcast, sur iTunes. N'hésitez pas aussi à nous poser des questions ou si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez qu'on traite. Euh, pareil, yes. LinkedIn, Twitter, euh, bref, simple de nous contacter. Et sur ce, on vous souhaite euh, une bonne journée, une bonne semaine et, et puis un à un très bon confinement. Vite. Très bien. À très vite.
0: Salut. Ciao.